0: Früher war es so, ich habe eine neue CD veröffentlicht und meine Fans rannten alle sofort in den Laden. Und es gab einen sehr hohen Umsatz. Ne? Heute sind die Umsätze klein, aber viel, viel konstanter. Wenn man Branchenberichte liest, dann steht ja auch, dass zum Beispiel das letzte Jahr ein extrem gutes Jahr für die Musikindustrie war. Für die Künstler war das, waren die letzten zwei Jahre die schlimmsten Jahre, die sie je erlebt haben. So, und die Industrie muss sich, glaube ich, mal ein bisschen neu definieren. Ich bin sehr gespannt, ob sich jetzt durch das jetzt immer schon großartig angekündigte Metaverse für Musik viel ändern wird. Ob wir dann alle unsere Konzerthallen im Metaverse haben und die Leute dann nur noch mit Brille zum Konzert kommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast heute. Heute geht es um Stars unter anderem äh, und ich habe so ein bisschen überlegt, wie kann ich eigentlich die Frau vorstellen, die da heute qua mir quasi gegenüber sitzt, in dem Fall digital, ähm, so dass, dass eure Aufmerksamkeit ähm, am allergrößten ist. Aber äh, muss ich eigentlich nicht, weil es ist irgendwie eine mega Karriere, die sie hingelegt hat. Und sie lässt uns heute mal... Äh, reinschauen in die Musikindustrie. Wie macht man Stars? Und wenn ihr wahrscheinlich, ja, wollt ihr unbedingt wissen, welche Stars? Ich sag mal so, ein Stichwort ist äh, Rammstein, ein anderes Stichwort ist Selig. Äh, da hat sie mit, wie ich flapsig sagen würde, dran gebastelt an den Karrieren. Äh, heute zu Gast Petra Husemann. Petra, schön, dass du da bist und schön, dass du dich meinen Fragen stellst. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. <lacht>
1: Und äh, direkt mal so zum Einstieg, wenn du vorgestellt wirst, Leute, die jetzt nicht direkt aus der Branche kommen und dich ja eh kennen, äh, ist es tatsächlich so, dass man dann immer vorgestellt wird mit in Verbindung mit bestimmten Künstlernamen oder äh, äh, weil die Künstler kennt irgendwie jeder und dann heißt das so auf einer Party, ach ja, das ist die, die die Rammstein gemacht hat oder äh, kommt das eher nicht so vor?
0: Nee, das kommt gar nicht so vor, weil das steht ja in Deutschland auch nicht so in der Öffentlichkeit. Bei mir kommt sehr oft äh, vor die Frau von.
1: Ah, Okay, okay. Da, da habe ich gehört, äh, dass das dass, dass bei Frauen auch nicht positiv ankommt. Äh, das habe ich ganz bewusst weggelassen. Deinen Mann lassen wir heute hier mal raus. Ja?
0: Genau, und also ich habe es dann ab und an auch geschafft, dass er die Plus Eins war. Ne?
1: <lacht> so. Und, we, und wen es interessiert, der kann ja einfach mal googeln. Äh, ja, Petra, schön, dass du da bist, äh, du bist die Chefin von Motor Music, das auch schon ganz, ganz lange, äh, als Motor Music noch eine äh, ne Universal Music Tochter war, äh, warst du da schon die Chefin, du bist heute noch die Chefin, ihr seid heute aber, aber sel selbstständig, independent, wie man, wie man so schön sagt, gib doch mal unseren Hörern äh, in, in zwei, drei Sätzen eine ne Vorstellung davon, was du bist und was du machst und warum du das machst, was du machst.
0: Oh ja, also ich liebe Musik und habe sehr früh angefangen, weil ich habe erst bei der Cellic gearbeitet, dann bei der Polygram. Die Polygram wurde auch gekauft von der Universal. Ähm, ich habe dort angefangen, als Pre eigentlich angefangen in dieser Branche als PR-Managerin, weil ursprünglich wollte ich mal Journalistin werden. Ne? Und dann hat sich das eigentlich so per Zufall auch so ein bisschen ergeben, dass ich dann als äh, PR-Manager bei einer Plattenfirma landete und dann anfing mit Künstlern zu arbeiten, festzustellen, dass mir das... Sehr viel Spaß macht und dass ich da auch ein gutes Talent habe, wie man Künstler motivieren kann und wie man sie verkaufen kann an die Presse. Verkaufen jetzt nicht im Negativen, sondern wie man ihnen sozusagen Aufmerksamkeit verschaffen kann. Und danach war ich dann Produktmanager, dann war ich Abteilungsleiter und dann war ich halt weltweit sogar die einzige äh, weibliche Geschäftsführerin in dieser gesamten Branche und von einer gar nicht so kleinen Firma Motor hatte zu dem Zeitpunkt als partner Partnerlevel Interscope und wir hatten auch sehr viel Erfolg. Wir hatten ganz stark an dem Techno-Boom äh, partizipiert, aber parallel auch immer wieder Independent äh, Rockbands gemacht, wie Element of Crime, wie Philipp Bohr, vielleicht erinnert sich noch jemand an den. Jeremy Days. Also wir waren auf wirklich tatsächlich in der elektronischen und in der Alternative Musik äh, unterwegs und unser Credo war halt immer. Es gibt ein Leben neben dem Mainstream. Denn als wir angefangen haben, wurde das natürlich nicht im Radio gespielt. Da musste man sich immer andere Kommunikationswege wählen. Das haben wir gemacht. Und äh, zu Zeiten von Universal war es eine sehr große Firma. Da waren, glaube ich, ich hatte, glaube ich, 58 Angestellte. Und äh, es ist so gewesen, dass das schon in die ersten Krisenjahre fiel. Da gab es zwar noch kein Streaming, aber es gab digitale Downloads was diese ganze Branche total äh, durchgerüttelt hat, was dazu führte, dass es ähm, sehr viel Umstrukturierung gab, die Geschäftsführer natürlich begleiten mussten. Ne? Da wurden Firmen aufgelöst, dann musste man viele Leute entlassen, dann musste man auch Künstler, mit denen man sehr eng befreundet war, auch äh, tatsächlich denen sagen, wir können den Vertrag nicht weiter vorführen. Und das führte am Ende dann auch dazu, dass man der Industrie so ein bisschen den Rücken zugewendet hat, weil man den Eindruck hatte, das geht jetzt so weiter. So negativ eigentlich. Und das wollte man nicht so recht. Außerdem hatten wir eine andere Idee. Also die Motor, die wir mit rausgenommen haben, das war einfach nur die Hülle. Das war der Name, der gehörte uns auch. Den hatten wir damals erfunden, als uns gesagt wurde, ja, ihr dürft jetzt eine eigene, ihr dürft eure eigene, euer eigenes Label, eure eigene Plattenfirma gründen. Und das war schon alles. Also die, der ganze Künstlerstamm und dergleichen, das musste neu aufgebaut werden. Und wir haben es halt anders gemacht. Also wir haben mehrere Dienstleistungen den Künstlern angeboten, Verlag, Management, Labelveröffentlichungen. Wir haben versucht, eine eigene Radiostation zu gründen. Das gab es auch mal, Motor FM in Berlin. Das hat am Ende des Tages nicht so geklappt. Also unser, Wir haben uns mit unserem Partner nicht so gut verstanden, muss man einfach so sagen. Und äh, haben damals auch die Website, da hatten Webseiten tatsächlich noch einen Einfluss, Motor.de mit rausgenommen, weil wir sehr früh auch, weil wir eben diese Kommunikationsschwierigkeit mit unseren Künstlern hatten, sehr früh ins Netz gegangen sind und immer sehr viel Wert auf DIY gelegt haben. Also nicht DIY, äh, Direct Marketing, also direkten Kontakt zu den echten Fans aufzubauen.
1: Ja, das heißt äh, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die... Die kennen ja nur noch äh, Spotify, Deezer und Apple Music im, im Zweifel. Äh, wir beide haben noch erlebt äh, eine Zeit, als äh, ein, ein Künstler eine Album-CD herausgebracht hat und davon eine Million Stück äh, in, in, in einem Jahr mein verkauft. Mein
0: Künstler Max Rabe macht das auch heute noch. <lacht> Es kommt immer auf ja, die, die Die meisten
1: sind ja schon ähm, äh, tatsächlich dahin gewandert, dass die, dass sie ihre Musik digital verkaufen, in Anführungsstrichen müssen, ähm, weil tatsächlich hauptsächlich äh, über Spotify und Co. die, die Musik konsumiert wird. Ähm, es gab noch einen Zwischenschritt. Das war, das war so, dass man für einzelne Downloads quasi. Also man konnte einen Song digital kaufen, der kostete dann einen Euro oder so. Sowas gab es auch mal mhm. auch mal zwischendurch. Und es gab auch Napster das sagt wahrscheinlich vielen Hörern was, wo, wo Musik quasi auch kostenlos verschenkt und, und getauscht wurde. Das sind halt Themen gewesen, die die gesamte Industrie so ein bisschen durcheinander gebracht haben. Ich kann mich erinnern, als ich so ein bisschen, habe ich da auch mal den Fuß ins Wasser gehalten sozusagen in der Industrie. Ende der 90er Jahre war so ein bisschen, fühlte sich das an, auch wie Goldrausch. Also es wurde, wurden viele, viele CDs verkauft. Die Leute haben ihre, ja, vielleicht kennen die die Hörerinnen, und Hörer das auch so schwarze LPs, also die Langspielplatten getauscht gegen CDs. Das heißt, auch alte oder ältere Aufnahmen wurden wurden äh, auf CD noch massiv verkauft äh, und dann ging es mit dem neuen Jahrtausend und dem Aufkommen des Internets ist die ist die gesamte Industrie so ein bisschen in so einen Wirbelsturm gekommen. Ja, das kann ja.
0: Man Ah, es war noch viel viel besser, ne? Also, es gab dann ja noch die Wiedervereinigung. Ja. Da haben wir doch einen Marktgeschenk bekommen, ne? Das, das kriegte man einfach dazu und äh, diese knapp, das waren 20 Millionen circa, ne, Leute, die haben sich natürlich auch erstmal ausgestattet mit der ganzen Westmusik ne? ja. und der Industrie ging es damals richtig gut. Außerdem gab es auch tatsächlich äh, eine Jugendbewegung, die da hieß Techno. Ne?
1: Ja, das heißt, es gab... Äh eine, ich sag mal, In den 90ern sozusagen diverse Katalysator, die das, die das Geschäft vorangetrieben haben. Und dann gab mhm. es einen, einen relativ harten Knall, dann auch Anfang der 2000er äh, mit dem mit dem Internet und seinen unterschiedlichen ich sag mal, Herausforderungen. Ja. für. In der
0: Tat war das auch ein bisschen schwierige Situation, weil ähm, Deutschland ist wirklich ein, ein Techie-Land. Ne? Ja. Also wir waren der Vorreiter der Krise.
1: Das heißt, in Deutschland gab es Downloads äh, ohne, und, Ende. ohne Ende und alles kostenlos.
0: Außerdem kam es ja auch aus Deutschland, ne? hat ja Herr Brandenburger erfunden. <lacht> Den MP3-File.
1: Das, das Schöne ist ja, die äh, also Musik gibt es immer noch, Musik wird es weiterhin geben und äh, Leute wie du zeigen ja auch, dass man damit auch ein äh, substanzielles Business weiterhin äh, machen kann. Und äh, damit sowohl Kunst im engeren und auch im weiteren Sinne finanziert und natürlich auch äh, ja, einfach Spaß und Freude für die Konsumenten äh, mit, mitbringt. Jetzt frage ich mich, ähm, als, als, ich das, äh, als ich damals in der Industrie so ein bisschen unterwegs war, und mich umgeschaut habe, hatte ich manchmal so das Gefühl, du hast da so einen, einen Record-Label-Chef oder Chefin oder irgendwie jemanden, der PR oder Vertrieb oder was auch immer gemacht hat. Selbst die Assistentin manchmal. Manchmal hatte ich so den Eindruck, eigentlich wären die alle lieber selber Künstler oder Künstlerin gewesen. Hätten lieber eine Gitarre in die Hand genommen oder lieber gesungen. Das Funktioniert ja äh, aus unterschiedlichsten Gründen manchmal nicht. Und dann war so, der zweite Schritt war, na gut, dann arbeite ich halt in der Musikindustrie. Äh, wie viel Musiker oder Musikerin steckt in so einem Musikmanager? Was glaubst du?
0: Äh, also heutzutage, glaube ich, ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Bei mir war das auch nicht so. Bei mir war es das halt, dass das, das, ich kann ja vom Schreiben, ne? also Dinge gut, ähm, gut formulieren, was das bedeutet, also was, was das für eine Bedeutung haben könnte. Also ich, in mir steckt überhaupt gar kein Künstler, das war ja eine Frage auch von dir. Ne? Ich habe als Kind Akkordeon gespielt, ich wollte Klavier lernen, aber meine Eltern hatten nicht genug Geld. Also bekam ich ein Akkordeon. Ist ja Dann so hatte ähnlich. Ich habe Akkordeonunterricht, ja. Sehr, mein Vater meinte, ja, okay, das hat ja auch tasten ne? gemacht. Und das, ich hatte immer Spaß an Musik, ich habe zu Hause immer Musik aufgelegt für meine Freunde, also eher die DJ-Geschichte und äh, ja, ich habe eine Freundin, die spielte gut Gitarre und wir haben sehr viel gesungen. Also ich, Musik war mir immer nah, ne? Aber ich wollte niemals Künstlerin werden.
1: Das heißt, du, hatt, du hattest nie so das Gefühl, du müsstest auf die Bühne und äh, nein, deine, nein. deine Botschaft. Nein, äh, nein, nein,
0: nein. Auch heutzutage ist es noch so bei einer Goldverleihung, dass ich das oder ich habe ja jetzt nicht mehr so viele Goldverleihungen, aber früher da musste ich ja immer auf die Bühne oder bei Vertriebstagungen und dergleichen. Ich mag das nicht so sehr, muss ich sagen.
1: Ja, okay. Das doch. Ich bin
0: eher Innenminister, <lacht> nicht Außenminister.
1: <lacht> so, so ein bisschen im, im Hintergrund sozusagen. Mhm. Äh, wenn, wir, wenn wir mal drauf gucken, vielleicht können wir ganz kurz, ganz kurz auch nur mal ähm, die, die unterschiedlichen Industriebereiche so ein bisschen einordnen, nur damit die hören ähm, das, was wir, wenn wir gleich über das Business reden, äh, ganz gut einordnen können. Was man immer hört, ist ja so, das, was wir jetzt auch so gesagt haben, es gibt so ein Plattenlabel oder eine Record Company. So, ähm, das,
0: ist ja, das ist ja das Gleiche. Das sind die Menschen, die sich eigentlich um das sogenannte Leistungsschutzrecht ja. kümmert. Ne? Also die nehmen, ein Künstler komponiert etwas das gehört ihm, die Komposition. Ne? Die lässt er in Deutschland von der äh, von der GEMA verwalten. Man kriegt für jede Aufführung Geld. Das hat aber mit dem Label nichts zu tun. Das ist der Verlag. Aber der Verlag ist eigentlich immer das Erste. Man hat eine Komposition, da sind von mir aus drei Autoren beteiligt. Aber eine Komposition ist ja im Zweifelsfalle, wenn es ganz altmodisch ist, ein Notenblatt. ne? Und äh, das Label sorgt dann dafür, dass dieses Notenblatt zu Gehör gebracht wird. Also ist verantwortlich für die Aufnahme.
1: Das ist im Studio passiert, richtig? Also das ist im die, Studio die sind passiert. alle im ja, Studio ja. zusammengekommen. Die, mhm. äh, Ich sag mal plump, die Plattenfirma hat Studio organisiert und bezahlt. Ähm, und, die, und die Künstler mit einem Produzenten, der wiederum dann dafür gesorgt hat, dass das auch alles zusammenpasst, was die da bauen, äh, haben sich dann vor die Mikros gestellt und Musik gemacht und die dann auf den Rekordknopf gedrückt.
0: Genau, genau, und heraus damals noch, noch Spuren, ne? ja. die äh, dann sozusagen abgenommen wurden und in eine Mutter die Brillen reingepresst wurden. Und bei einer CD geht es etwas anders, ne? aber es ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Ne? Diese Information wurde dann halt tatsächlich äh, so aufbereitet, dass man sie vervielfältigen konnte. Und äh, das Label ist zuständig genau dafür, die Produktion zu organisieren, und dann Vervielfältigungen zu machen und die dann zu verkaufen. Also wie ein Drucker, der ein Buch druckt, ne, druckt in Anführungsstrichen, ne, presst heißt das, äh, ein Label eben die Platten früher, heutzutage, wenn es noch gemacht wird. Es gibt immerhin noch 28,5% physisches Produkt. Ne?
1: CDs. Das
0: teilt sich okay. Nicht nur CDs, also Vinyl auch. Ein Vinyl hat ist ja, Mittlerweile wieder so ein Sammler-Item in bestimmten Szenen. Also Vinyl wird heutzutage auch noch gemacht. Ne? Okay. Früher gab es auch noch Kassetten und sonst was. Das äh, haben wir alles vergessen. Das ist nicht mehr der Fall. So Und äh, die, das Label ist auch dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass es dann auch Konsumenten gibt, die das kaufen wollen. Also er also der, das Label vermarktet das Produkt, Gibt es unterschiedliche, kommt immer auf den Künstler an, ne? ob man nun ins TV geht oder ins Radio oder über den Club kommt, ob man viel live spielen muss. Das hängt tatsächlich immer damit zusammen, was habe ich denn da für ein Produkt? Ne? Weil Musik ist ja durchaus sehr unterschiedlich und hat sehr, sehr viele Facetten. Ja,
1: das heißt, die, die Plattenfirma macht im Prinzip Werbung und PR für meinetwegen die neue CD die es dann als physischen Tonträger geben kann, aber der auch wie digital bei Spotify äh, dann zu hören ist. Das ist der Job des, des Labels. Einmal die Aufnahme zu organisieren und möglichst auch zu finanzieren gegebenenfalls und dann dafür zu sorgen, dass es in, in den Handel kommt, egal ob digital oder, oder physisch. Und äh, du hattest gerade den Verlag schon angesprochen. Das sind die Leute, die quasi die, die Rechte für den Künstler verwalten? Das heißt, wenn im Radio mal Musik gespielt wird?
0: Nee, die, eigentlich für die Komposition.
1: Für die Komposition? Ja, doch,
0: für den Künstler. Ne? Egal. Ja. Wenn der Künstler auch nur 10% geschrieben hat von einem Song, sein Verlag verweist ihn.
1: Ja, ja, das ist richtig. Kann man, kann man sagen, was ein Künstler, wenn jetzt Radio Hamburg irgendwie, du hast, von Rammstein spielt... Was kriegt Till Lindemann dann irgendwie aufs Konto überwiesen? Kann man das sagen? Ja, es ist immer ein bisschen
0: unterschiedlich, weil es kommt auf die Werbeeinnahmen an, aber ich glaube im Moment sind es äh, drei Euro pro Sendeminute. Ist nicht schlecht.
1: Wow, das ist ja schon, äh, da kann, wenn man wenn man das mal mal hochrechnet, äh, so, ein, so ein Song wie, wie Last Christmas oder so, äh, der dann wahrscheinlich tausende Male in Deutschland, äh, jedes Jahr wahrscheinlich weltweit, gespielt wird und pro Sendeminute gibt es drei Euro. Äh, da sind die... die in Deutschland. In, in Deutschland. Aber selbst aus Deutschland könnten die WAM, äh, ich glaube, WAM hieß die Band damals, äh, die das aufgenommen hat mit George Michael, äh, da können die die Erben können immer noch ganz gut von leben dann. Ja,
0: ich glaube, ja, ich wäre auch
1: gerne WAM-Erbe. <lacht> okay, ver verstanden. Und dann äh, gibt es ja noch so oft das, das Künstlermanagement äh, äh, drumherum. Ich vermute jetzt mal, dass es die Person die im Prinzip einem Künstler alles abnimmt, was so geschäftlich um die Musik herum passiert, könnte man so ja, sagen? Ja, in der Tat
0: ist der geschäftliche Vertreter und strategische Berater.
1: Ja, gut, haben wir, haben wir jemanden vergessen? Vielleicht haben wir die Booking-Agentur noch vergessen, die häufig Ja, auch.
0: das ist das Nächste. Die Booking-Agentur sorgt dafür, dass der Künstler spielen kann. Der bucht einen in Absprache natürlich mit Management und Künstler eine Tour. Und da kommt es auch drauf an, was habe ich denn für ein Act? Also Max Rabe spielt in anderen Hallen als sie, ja. das ist ganz klar. Ne? Aber der Booker ist derjenige, der dann vorschlägt, die Route. Also der Management und der Künstler sagt meistens den Zeitpunkt, wann man gerne auf Tour gehen möchte, weil das hängt natürlich immer damit zusammen, hat man ein neues Produkt. Ne? Am besten laufen natürlich Touren, wenn ein neues Album draußen ist, weil die Fans das gerne eben auch live Hören
1: und feiern wollen. Ja, ja, ja. Vielleicht ist das auch für, äh, für das für's, für's Hintergrundwissen so äh, ganz gut, wenn man hört, wie viele Menschen hängen in Anführungsstrichen eigentlich an dieser äh, Musikindustrie, welchen Impact auch Corona hat. Dadurch, dass nicht live gespielt werden kann, ähm, gibt es dort keine Umsätze. Aber wenn man nicht live spielen kann, kann man auch kein neues ich sag mal, ein neues Album nicht mehr promoten. Doch, kann man, muss man ja. Also was sollen die Künstler machen? Die können doch jetzt nicht alle drei Jahre Pause machen. Ja. Wie, wie machen die das aktuell? Geht das äh, dann, ähm, also es gibt ja so bestimmte Live-Künstler, also so, weiß ich nicht, ich Rockmusiker ordne ich immer ein, so unter die müssen live spielen und äh, ein Popsong irgendwie funktioniert im Zweifel halt auch allein übers übers Radio. Ähm, kann man das kann man das sagen?
0: Kann man so sagen. Also es ist tatsächlich so, also äh, bei, bei Rockmusik ist es unweigerlich, dass man auf Tour gehen muss. Ne? Weil so viele Rocksender gibt es in Deutschland nicht. Es gibt tatsächlich, findet manchmal Rock auch im Club statt, in ganz bestimmten Clubs. Ne? Aber den wirklichen Impact hat da tatsächlich äh, das Live-Spielen. Ne? Und für die ist es natürlich ganz besonders schlimm, ne? dass äh, sie im Moment nicht touren können. Ne? Ja. Aber es ist auch für große schlimm. Weil es ist natürlich so, dass äh, der der Umsatz sich gar nicht so stark verändert hat. Also der Umsatz ist sehr runtergegangen, aber der ist mittlerweile durch Streaming tatsächlich auch wieder auf dem Weg nach vorne. Aber Streaming ist natürlich ein ganz anderes Prinzip. Also ich werde immer bezahlt, wenn mein Song gehört wird. Ja? ja. Das ist Long Tail einfach, ne? Äh, früher war es so, ich habe eine neue CD veröffentlicht und meine Fans da rannten alle sofort in den Laden. Und es gab einen sehr hohen Umsatz, ne? Heute sind die Umsätze kleiner, aber viel, viel konstanter. Ja? Und Dinge wer werden länger gehört. Also es gibt im Moment eine sehr, sehr starke Verschiebung hin zu Katalog.
1: Ja, das heißt, äh, so ein bisschen ähm, vereinfacht gesagt, ein Nirvana-Album äh, von 1994. Äh, das war im Zweifel halt, wenn ich da in den Mediamarkt dann gestolpert bin, dann war das Album vielleicht gar nicht da und ich konnte es nicht kaufen. Jetzt über Streaming ist es endlos verfügbar. Aber es gibt alles ist
0: nicht, endlos ja. verfügbar, ja.
1: Aber es richtig. gibt nicht mehr diese diese Spitzen sozusagen. Jetzt ist ein neues Album raus und jetzt stürmen alle Totenhosen-Fans los und kaufen sich äh, das neue Album am Montag, den weiß ich nicht. Na,
0: wenn die Totenhosen einen naja, wenn die Toten Hosen heutzutage ein ein Fan-Item rausbringen, dann wird das wahrscheinlich immer noch der Fall sein. Ne? Ja. Aber äh, wie gesagt, der Markt ist halt der gesamte Markt ist halt in in Bewegung, der retrospektiv zu werden im Grunde genommen. Ne? Das kommt durch Streaming. Ja. Und äh, ältere Bands, die eine starke Fanbindung haben und äh, ältere Fans bedienen die haben immer noch physische Umsätze, die gut sind. Ne? Aber es ist nicht mehr das, was heutzutage der Mainstream ist. Mainstream streamt.
1: Ja, kann man, kann man sagen, wenn man jetzt mal, ähm, mal live, äh, lassen wir mal außen vor, also so Ticket Ticketverkäufe, aber kann man sagen, was man ansonsten so äh, in Deutschland an, an Umsatz, was, was da generiert wird in, äh, mit Musik, also GEMA, äh, Streaming, All diese, all, all diese Themen gibt es da, gibt's kann da ja Zahlen. Ich das kann sagen,
0: das ist der, der ja, 1,8 Milliarden 2020, habe ich mir nämlich vorher rausgesucht, Ja. war der Musikmarkt und äh, das war ein Plus zu 19
1: von 9 Prozent. Okay, okay, das heißt, äh, es ging jahrelang zurück, wie besprochen, wegen der, wegen der Digitalisierung. Aber
0: Musikindustrie das ist eine Livebranche, ist da, glaube ich, nicht drin. Ne? Ja, aber es ging jahrelang zurück, ne? Und äh, für die klassische Industrie ist das jetzt sehr, sehr gut, weil sie viel, viel weniger Kosten haben.
1: Ne? Ja, ja. Okay, das heißt, äh, das ist so, ist ein signifikant großer Markt wieder in, in Deutschland und ich meine, äh, das, das Wachstum ist ja auch, ist ja auch ganz gut. Ähm, das heißt, in die Richtung geht es geht gut, Künstler können wieder gut Geld verdienen und wenn dann Corona vorbei ist und man auch wieder live spielen kann. Ich will
0: nicht sagen, dass Künstler ganz gut Geld verdienen können. Das kommt immer darauf an, in welcher Konstellation sie sich befinden. So? Nee, die Musikindustrie verdient gerade wieder gut Geld. Wenn man Branchenberichte liest, dann steht ja da auch, dass zum Beispiel das letzte Jahr ein extrem gutes Jahr für die Musikindustrie war. Für die Künstler war das, waren die letzten Zwei Jahre, die schlimmsten Jahre, die sie je erlebt
1: haben. Ja, yeah. okay. Woher kommt die Diskrepanz?
0: Naja, also die äh, Verträge, die Alten, ne, die haben natürlich berücksichtigt, dass die Industrie pressen muss, sie muss die GEMA bezahlen. Die haben einfach Kosten gehabt, yeah. die durch Streaming alle weggefallen sind.
1: Ah, okay.
0: Ne? Das sind Grenzkosten, die sind ungefähr 35 Prozent. Aber die Industrie ist nicht auf die Idee gekommen, ihre Verträge zu ändern, sondern sie behält das einfach.
1: Okay. Ich, ich habe mal, ähm, weil du gerade sagst, äh, Kost, die Industrie hat Kosten, also Pressen, ja, CDs pressen, also man muss ein ganzes Werk betreiben, um äh, CDs pressen zu können. Das muss man heute nicht mehr in, in der Form. Ich habe mal irgendwann... Äh, vor langer Zeit gelernt, dass ein, wenn so ein Album-CD verkauft wird, der Künstler über den Daumen äh, 10% vom Händlerabgabepreis bekommen hat, also von dem, was, was der Händler gezahlt hat. Äh, ist das... Das stimmt nicht. Das stimmt, also das ist,
0: das, das stimmt nicht. Das hat, das hat sich sehr stark geändert in den 90er Jahren. Ja. Weil davor war es tatsächlich so, dass so ein, so ein Indie-Deal, Kammstein zum Beispiel hatten so einen es war ein Künstlervertrag, also ich habe die Produktion organisiert und so weiter und so fort. Ähm, der war wirklich in diesem Bereich. Ne? Und das kam ein bisschen durch die elektronische Musik und äh, dadurch, dass man eigentlich gar nicht mehr diese großen Studios brauchte. Ja. Ne? Man, ne, man konnte viel, viel günstiger produzieren. Und äh, gerade die elektronischen Künstler, die DJs, die haben gesagt, so, hier ist die fertige Produktion, das ist ein Hit. Wenn ihr das vermarktet, wie viel gebt ihr mir dafür? Ihr habt keine Produktionskosten. Ja. Und dadurch sind, ist der Anteil gestiegen, dann eher so auf zwischen 20 und 30 Prozent, wobei 30 Prozent sehr viel war. Und da wurde natürlich auch immer gecheatet, weil da, was die Industrie dann eingeführt hat mit der CD, war der technische Abzug. Okay. So als ne, ich meine die Philips hat die CD erfunden und dann sofort die Polygram verkauft, weil die wussten was passierte. Ne? Also eben nicht nur die CD erfunden, sondern dann nachher auch noch die äh, bespielbare CD. Und als die auf den Markt kam davor vor dem Launch haben sie tatsächlich Polygram, was eine der größten europäischen Firmen war, an die Universal verkauft, weil sie genau wussten was passiert.
1: Und ich denke, du spielst darauf an, dass man dann einer hat sich eine CD gekauft. Und hat dann gebrannt für alle, für alle seine Freunde.
0: Das war einige Zeit lang auch akzeptiert und ganz normal. Also meine meine kleine Tochter war da, oder war das, meine Große ist ja auch wurscht, also eine meiner Kinder wurde in der Schule sogar aufgefordert, eine Schuh, eine also ein, ein Schuligstützprogramm, was verbal war, sich auf CD zu brennen. Okay. Hat der Lehrer gekauft und ein Kinder ging, brennt euch das. Habe ich auch gesagt, ey, sorry, das geht ja gar nicht.
1: Da, 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 da wurden dann offens offensichtlich so ein paar Urheberrechte äh, auch in der Schule schon verletzt.
0: Ja, Leistungsschutz und Urheberrecht, beides. Es wurde ja einfach nicht bezahlt. Es gab dann irgendwie, bei wie bei der Kassette, eine sogenannte Lehrabgabe, ne? dass man, wenn man eine äh, bespielbare CD verkaufte, dass man irgendwie so einen kleinen Anteil äh, zahlen musste. Ne? für die Inhalte, die dann da aufgespielt werden. Aber es ist natürlich lächerlich, hat die Industrie ganz schön gebeutelt, kann ich nur sagen.
1: Ja, und, und also wenn man sich so die, die Themen anguckt, ich sage mal so, dass das Beispiel, was ich vorhin äh, genannt habe, also was dann vielleicht irgendwie in den in 80er, Anfang 90er galt, irgendwie, ich habe eine Million äh, Alben verkauft, äh, dann habe ich pro Album irgendwie 10, 10 Cent äh, äh, bekommen. Ja, mal so, äh, über oder, oder eine Mark, nee, ich, wie rechne ich gerade? Eine Mark,
0: ne? ne? Ja, ja. <lacht> ähm,
1: Habe ich, hab ich eine Mark bekommen, äh, dann bekam der Künstler so eine Million Mark äh, für einen, äh, äh, wobei, nee, müssen zwei Mark gewesen sein, weil so ein Album kostete ja 20 Mark. Äh, damals. Ja, stimmt, du hast recht. <lacht> aber gut, wir kommen gerade mit Euro und Mark durcheinander, aber sagen wir einfach mal, eine Million Alben, A äh, 20 Mark sind zwei Mark pro, äh, für, den, für, den, für den Künstler, zwei Millionen Mark verdient. Musste natürlich dann schon mal ein großer äh, Künstler sein, das ist so das eine Ende der Spanne. Kann man sagen, wie es heute ist, wenn wir, äh, man hat irgendwie einen, einen durchaus ähm, erfolgreichen, erfolgreichen Künstler, so, so ein, weiß ich nicht, Top 30 Charts in, in, in Deutschland für ein paar Wochen. Ähm, kann man da ganz grob herleiten, was so jemand verdient oder... Ist das total unterschiedlich, noch auf in Bezug auf die, welche Musik ist das und äh, wo wird das gespielt? Das ist etc. relativ
0: unterschiedlich, ja, aber letztendlich geht es nur um den Turnover, ne? Also der kriegt im, immer einen Prozentsatz von dem Turnover, ne? Also vom 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 Umsatz, ne? der gemacht wird. Ne? Und ähm, der Umsatz, der gemacht wird, also bei, ich kann immer nur Spotify sagen, ich glaube, die sind aber alle ähnlich, ne, die, die Streaming-Dienste. Also wenn du eine Million Stream ha Streams hast, dann sind das 4000 Euro.
1: Okay,
0: gut. So, und wenn du jetzt, jetzt gehen wir mal vom Album aus, was zwölf Songs hatte damals, ne, äh, dann musst du das mal zwölf rechnen, ne, also, 12 mal 4.000 sind auch, das ist eine halbe Million ungefähr. Also es ist durchaus weniger. Ne? Ja. Und das kriegt natürlich nicht der Künstler, sondern das kriegt dann die Industrie. Und dann hängt es damit zusammen, wie mit wie viel Prozent ist er beteiligt. Ne? Und da gibt es ja diese ganzen Label Services. Also wir haben irgendwann mal angefangen mit Motor, weil wir uns das einfach gar nicht mehr leisten konnten. Dann haben wir gesagt, wir müssen uns ein anderes Konzept ausdenken. Wir wollen äh, tatsächlich Musik mit den Künstlern entwickeln und wir möchten, dass die auch tatsächlich ein Risiko mittragen. Und wir machen das als Dienstleistung. Wir bieten das als Dienstleistung an. Das haben wir sehr früh gemacht. Wir haben Westernhagen gemacht. Wir haben da auch goldene Platten. Wir haben Emigrate gemacht. Wir haben einen Polarkreis am Anfang gemacht. Also wir haben das erste Giesinger Album gemacht. Ne? Also ähm, wir wussten schon, was wir taten. Ja.
1: Heute steht die, ist die Musikindustrie entwickelt sich halt dahin, dass ein Künstler sagt: Ich brauche äh, im Zweifel nicht das komplette Paket. Ähm, vielleicht brauche ich auch nicht einen, einen ganz großen Vorschuss, damit mir jemand ein halbes Jahr Studioaufenthalt für die Aufnahme äh, finanziert, ja. ähm, sondern äh, man man äh, der, der, der Künstler sucht sich sozusagen aus, was er, was er braucht. Irgendwie braucht er Promotion, braucht er die Anmeldung seiner seiner Songs auf Spotify und das Einstellen dort? Naja, oh yeah, er braucht einen Vertrieb. Ne? Will er im Mediamarkt stehen?
0: Ja, und im Zweifelsfalle Beratung. Im Mediamarkt wollen ja dann doch nur die großen Künstler
1: durch. Ja, okay. Und äh, das, das Modell wandelt sich quasi vom, vom Paket zum eher so äh, fragmentierten äh, Dienstleistungskatalog äh, ähm, im Zweifel. Worauf äh, wir hinaus wollten, ist, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was verdient ein erfolgreicher Künstler eigentlich? Ich habe hab jetzt gelernt, das kann man nicht so ganz genau äh, sagen, ähm, weil es natürlich auch von den Künstlern abhängt, aber wie würdest du sagen, definiert man erfolgreiche Künstler? Also gibt es da sowas, so eine Art Common Sense in der, in der Branche, dass man sagt, XY ist wirklich erfolgreich, jenseits von Einfach nur, wie viel Umsatz habe ich mit dem gemacht? Weil dann ist wahrscheinlich Hel Helene Fischer die erfolgreichste Künstlerin der Welt. Äh, zumindest im deutschen Markt.
0: Im deutschen Markt gehört sie wahrscheinlich auch zu den erfolgreichsten. Ich weiß nicht, ob die Rammsteiner nicht vielleicht noch mehr Umsatz machen als Helene Fischer. Ne? Oder ja. die Hosen. Ne? Oder auch die Ärzte sind erfolgreiche Künstler. Also für mich sind erfolgreiche Künstler eigentlich immer, das fängt, fängt schon viel, viel früher an. Also an Mike Huntright sind erfolgreiche Künstler. Ja. Ne? Weil äh, die, die die es geschafft haben, in ganz, ganz kurzer Zeit, sich eine Fanbase aufzubauen, zu machen, was sie wollen, ohne sich dabei zu verraten. Also die Musik hat sich ja nicht geändert. Die sind ja auch erst getrot und haben tatsächlich äh, eine CD aus dem, als Merch immer verkauft. Ne? Die gab es dann auch nur ganz begrenzt. Ähm, und das war eigentlich ein ganz, ganz traditioneller Weg, weil die äh, live halt so überzeugend sind und äh, der Henning May halt auch so eine unglaubliche Stimme hat, die man bei seiner Person nicht erwartet. Der ist ja ganz so ein Schlacks Und dann kommt da so eine tiefe, sonore Stimme raus. Das ist unglaublich. Ne? Also erfolgreiche Künstler sind für mich eigentlich diejenigen, die es tatsächlich schaffen, das zu tun, was sie vorhatten und wollten und sich nicht verbiegen zu lassen und dabei so weit zu kommen, dass sie in irgendeiner Form davon leben können. Yeah. Dieses Live-Spielen, dieses Live das ist natürlich so der ganz simple Weg. Ne? Ich würde sagen, also durch Spotify ist es natürlich so, dass äh, die ganze Welt deine Musik hören kann. Ne? Und es gibt gerade in der elektronischen Musik wie solche Leute wie Solomon, die kennt man in den USA. Ne? Vielleicht, ja, hier äh, kennen die Leute alle Helene Fischer, aber Solomon vielleicht nicht. Das hm. kann schon gut sein. Ne? Hm. Aber äh, gerade mit elektronischer Musik kann man wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn man dann noch als DJ unterwegs ist. Ne?
1: Ja, kann das, kann das sein, dass man, wir hatten gerade das Beispiel, dass äh, früher, insbesondere bei den, bei den, zu den CD-Zeiten, man sozusagen einen äh, Zeitpunkt bezogen sehr sehr erfolgreich war also es gab einmal eine Veröffentlichung dann sind die Verkäufe nach oben geschnellt und dann so hinten raus ein bisschen abgeflacht heute wird über Spotify der gesamte wie man so schön sagt Backkatalog eines Künstlers ähm, äh, langfristig gehört aber es bezieht sich diese diese Art ähm, bezieht sich ja nicht nur auf den Zeitpunkt sondern auch auf das Regionale konsumieren. Also früher war man als Künstler abhängig davon, wo wurde meine CD veröffentlicht. Also deutsche Heavy Metal Bands wurden in Japan veröffentlicht, weil man da gemerkt hat, es scheint ganz gut zu funktionieren, aber im Zweifel nicht in, weiß ich nicht, in der Türkei. Heute wird deutscher Heavy Metal weltweit gehört. Vielleicht nicht mehr so viel, aber dafür dann irgendwie weltweit. Das ist ja ein ähnlich ausgleichender Faktor, oder? so dass man nicht an einem Punkt viel Geld verdient, sondern über die ganze Welt verteilt kommen die Umsätze rein. Ja,
0: ganz genau. Also das sage ich ja. Also dass man, dass äh, erfolgreicher Künstler kann immer nur sein. Schafft äh, schafft jemand das in seiner Kreativität äh, etwas zu produzieren und zu präsentieren, mit dem er ausreichend Leute erreicht, dass man davon leben kann und sagen kann, ja, es funktioniert, das ist super. Also das muss niemand sein, der oben in den Charts steht. Ja. Also in welchen Charts überhaupt, in den Spotify-Charts oder in Apple-Charts oder Phononet, das ist ja nun auch nicht mehr, also Media Control, das ist ja nun auch nicht mehr so wahnsinnig relevant. Ne? Ja.
1: ja, das äh, stimmt. Früher wurden wurden die Charts veröffentlicht nach Anfall, Anzahl verkaufter CDs in der letzten Woche. Äh, das gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Was ich, nee, aber es ist
0: eine Mischung aus Funk, ähm, Streaming und Verkauf. Ne? Ja.
1: Da kann man kann man sich dann auch, da, die Musikindustrie kann es dann auch so ein bisschen so hinbiegen, äh, wie man es wie vielleicht auch braucht. Ähm, aber was mich in dem Zusammenhang interessiert, wir haben, sprechen jetzt über Erfolg, Erfolg, sehr, sehr monetär auch. Jetzt würde ich sagen, Mensch, ein Künstler ist erfolgreich, wenn er ein Star ist. Äh, <lacht> ist, ist dem so? Nein. Nicht. Weil, weil nee. du, weil also
0: die ganze elektronische Szene spricht dagegen. Also ist ein der Star? Der war aber sehr erfolgreich, wahnsinnig erfolgreich, ne? Das sind ja doch Leute, er, gab auch, er hat darüber auch einen Song gemacht, der hieß No More Fucking Rock'n'Roll. Weil dann bist da bist du ein Star, ne? Ja. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch, gerade in Deutschland ist das ja immer sehr fokussiert auf die Vokalisten, auf die Sängerinnen und Sänger, ne? Da sind aber noch mehr Leute mit auf der
1: Bühne. Ne? Hm. Aber es
0: ist sehr selten, dass der Schlagzeuger plötzlich ein Star ist. Ne?
1: Außer bei Metallica.
0: <lacht> ja, bei den Ärzten B-Likes auch ja. nicht so schlecht. Ne? War Phil Collins nicht auch Schlagzeuger? Ja. Also gibt es ab und an. Aber jetzt bitte nochmal, wer ist denn der star -Bassist?
1: Ich muss gestehen, ich kenne keinen. Äh, <lacht> ja, aber genau. äh, braucht, braucht die Industrie an sich Stars oder können oder welchen Wert haben Stars für die, für die Industrie?
0: Also natürlich, ne, äh, letztendlich sind, sind die in gewisser Weise dann alle Stars. Was ist denn ein Star? Ein, ein Star ist doch jemand, den Menschen bewundern, dem die folgen und äh, der ein gewisses Charisma hat und eine gewisse Ausstrahlung. Ne? Und solche Leute sind natürlich auch die Leute, die auf die Bühne gehen und das auch gerne machen. Also du brauchst, wenn du ähm, erfolgreicher Musiker bist, die meisten haben das, die haben eine Aura, die haben eine Bühnenpräsenz, die haben eine gewisse Eigenständigkeit. Das mögen Leute auch, also die mögen eigentlich gar nicht, wenn alles so glatt gebügelt ist, ne? Ja. Die die sind und heutzutage müssen die noch viel mehr, ne? Die müssen sich auch darstellen, ne? Die müssen dauernd Instas machen und äh, einen Einblick in ihr Leben geben. Und Stars können ganz unterschiedlich aussehen. Das, das hat nichts mit Glamour zu tun. Kliman ist auch ein Star. Ja. Ne, aber der auf seinem YouTube-Kanal steht er auf dem Schrottplatz und erklärt, was er sich jetzt gerade wieder zusammengebaut hat. Ja.
1: Ne? Mein, vielleicht, da, Meine Frage kommt daher, weil ich früher oft gehört habe, äh, wenn so über Künstler gesprochen wurde, gerade auch die noch nicht Bekannten, äh, dass dann äh, gerade so bei der Auswahl dann öfter mal gesagt wurde, der ist ein Star oder die ist ein Star. so Und ich habe mich halt immer gefragt, so, ja, äh, was ich sehe, höre, ist, ist nett, aber ich habe ja auch keine Ahnung ähm, da. Ähm, was macht eigentlich einen Star aus? Du hast gerade gesagt, das ist jemand, den, den die Leute äh, bewundern, dem sie folgen. Aber würdest du sagen, wir nehmen einfach mal als Hypothese, den Star er verkauft erfolgreich Musik oder kann mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich Musik verkaufen. Das heißt, wenn ich irgendwie Musikmanager oder Managerin wäre, würde ich äh, mich auf die Suche nach einem Star machen, äh, weil es vielleicht das äh, Geschäft ein bisschen einfacher macht. Was, wonach müsste ich dann aber gucken? Also, da wenn wenn ich so durch die Fußgängerzonen laufe und äh, mir die, die Leute angucke, woran erkenne ich einen Star, der noch keiner ist? Hast du da Erfahrungen?
0: In der Fußgängerzone wirst du das nicht erkennen, du wirst das nur auf der Bühne erkennen ne? und deswegen gibt es ja auch diese vielen Talentshows und so weiter und ja. so fort. Das, das sind schon Leute mit Charisma, ne? also auch in der Fußgängerzone wird ja immer Musik gemacht und da wirst du feststellen, dass da manchmal Leute sind, da bildet sich dann plötzlich eine Menschentraube drumherum. herum ja. und da sind aber auch Leute, die sind, die machen ihre Musik ganz alleine und da wird ah ja mal 50 Cent ne? hm. Hm. Na, in, in den Hut ne? Also das ist schon Bühnenpräsenz, Ausstrahlung, äh, was gehört noch dazu tatsächlich, dass du eigenständig bist und nicht so, oh gähn, hundertmal gehört. Ne? So, das brauchst du auf jeden Fall. Und da könnte man dann gucken, was ma aber was, was ist die Ausstrahlung, äh, wofür steht der und gibt es dafür einen Bedarf
1: im Markt? Wo finde ich dann? Also wo finde ich denn solche ich sind gute Künstler mit Potenzial, Stars oder wie auch immer ich sie nennen mag? Aber Fußballvereine gehen ja los und scouten durch die ganze Welt, äh, gucken sich auf Fußballplätzen an, wer wer spielt da und wer gut ist, der wird unter Vertrag genommen.
0: Also in dem Bereich, in dem Bereich, in dem ich in erster Linie mal tätig war, war es sehr sehr wichtig Festivals und Konzerte. Ja. Aber auch äh, man kriegt ja Sachen zugeschickt.
1: Okay, das heißt, auch so ein Learning, wie in allen Lebensbereichen, auch als Musiker oder Musikerin, muss man einfach auch Gas geben und machen und dann irgendwie so Leuten wie dir im Zweifel auch auf den Keks gehen oder seinen Manager bitten, dir auf den Keks zu gehen und immer nochmal anzurufen und zu hören, wie hast du mal reingehört.
0: Auf den Keks ist gehen ist ein bisschen schwierig, also heutzutage läuft es eh ein bisschen anders, weil alle versuchen ja A&A über ähm, online zu machen, ne? Also heute hat sich das so ein bisschen verlagert. Also man bekommt nicht mehr so viel zugeschickt, muss man dann passiert, aber es ist eher seltener geworden und ähm, man verfolgt dann tatsächlich. Wir A&A machen. ist Es tatsächlich so, dass wir sehr viel mit, mit Online-Tools arbeiten.
1: Das heißt, ihr guckt auch mal Konzerte auf YouTube an oder äh, sol solche Sachen?
0: Nein, 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 Wir checken schon, was ist denn Trending beispielsweise ja. gerade an Musik? Ne? Was 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 waren die Trends bei TikTok? Muss man jetzt auch mittlerweile gucken. Ne? Und ähm, wer ist unsigned? Welcher Künstler ist auffällig, zum Beispiel bei Spotify und ist unsigned? Gibt ja. es ja auch. Ne? Kann man diese, diese kleinen Punkte da hinten aufmachen? Dann kommen immer Mitwirkende an diesen Titel.
1: Ja, ja, und das heißt, man guckt auf den, auf den Social-Media-Plattformen, man äh, äh, guckt sich an, wie sind die Trends, vielleicht auch die Suchtrends bei Google, ja, was wurde in, in, äh, da, da viel gesucht und solche, solche Themen halt. Das sind, so ein bisschen auch wie im, im klassischen Marketing äh, und in der klassischen Produktentwicklung. Ja klar,
0: weil momentan können wir ja schlecht zu Konzerten gehen, gibt ja keine. Ne? Weil also im, im, im Regelfall, also im Normalfall, werden eben auch viele Festivals besucht auch tatsächlich, also zum Beispiel dieses ähm, Newcomer-Radio-Festival der ARD-Anstalten, das ist schon toll, weil da sind dann tatsächlich einfach sehr viele Newcomer, ne, die man zum ersten Mal live sieht und äh, wo man dann sich auch begassen kann und sagen kann, oh, wow, ja. sind die noch frei.
1: Ja. Ne? Und wenn du, wenn du so Newcomer siehst, im, im Vorgespräch hatte ich gesagt, äh, Mensch, äh, so ein Musiker oder Musikerin, die erfolgreich sein möchte, die muss auch extrovertiert sein, weil sie sich auf die Bühne hm. stellen muss. Und du warst da ein bisschen konträrer Meinung. Äh, nicht unbedingt extrovertiert. Du muss
0: nur Mut haben.
1: Mut. Mut ist wichtiger. Es gibt
0: ganz viele Künstler, die eigentlich schüchtern sind, wo das eine extreme Überwindung ist. Aber wenn die umstehen, ist
1: alles gut. Okay. Okay, das heißt, irgendwie, man muss sich trauen, auf die Bühne zu gehen. Ja. Okay.
0: Sowieso Musik machen und rauszugehen und äh, sein innerstes nach außen zu kehren. Weil bei Musik ist es ja anders. Es ist ja kein Schauspieler oder sowas. Hm. Ne? der will ja was erzählen von sich. Hm, und er, ja. kann nicht, er kann nicht davon ausgehen, dass das alle toll sind. Ja. Geht ja gar nicht. Ne? Ja. Also der muss einfach Mut haben. Und das also ich finde, ich bewundere auch Künstler, die sich auf die Bühne stellen und
1: sich, sich trauen. Ja. Finde ich richtig gut. Ja. Mhm. Ähm, wenn Du, du sagst gerade, du bewunderst äh, Künstler auch, auch dafür. Du bist, hast ja sehr engen Umgang auch mit, mit ganz vielen äh, Künstlern. Und wenn man so ähm, die Namen, die du genannt hast, ähm, zumindest jetzt, von, was man so aus den Medien sieht, sind da ja auch ganz unterschiedliche Leute dabei. Also die Sportfreunde Stiller-Jungs äh, scheinen <lacht> komplett anders zu ticken ähm, als, die, als die Herren bei Rammstein äh, beispielsweise. Ja, die ähm, machen ja
0: auch ganz andere Musik.
1: Wie, wie, <lacht> wie ähm, musst du dich einlassen äh, auf die Persönlichkeiten der, der Künstler und wie schwierig ist das vielleicht auch manchmal?
0: Oh. Ähm, also man muss sich schon auf die Künste einlassen. Also jetzt so in den unterschiedlichen Funktionen als Management würde ich auch nicht jeden managen. Ich muss mich schon verstehen und man muss schon eine Wellenlänge haben und ich muss auch verstehen, was der da eigentlich macht. Ne? Und äh, ganz ehrlich, also Sportfreunde stiller war sehr leicht für mich zu verstehen, weil wir eh in diesem Bereich ganz viel unterwegs waren. Und Rammstein habe ich auch verstanden, weil ich war immer Leibach-Fan. Die kannten Leibach gar nicht. Mhm. Ne? Aber äh, das ging mir in eine, eine Richtung. Ne? Und das, ich fand es halt äh, sehr neu damals. Und es war auch ein Gruppensigning. Also wir haben wahnsinnig lange darüber diskutiert, weil eigentlich waren wir ja so ein bisschen linkes Label. Ne? Mhm. Und... Ähm, eigentlich wussten wir, welche Diskussionen oder wir vermuteten, welche Diskussionen da auf uns zukommen würden und waren aber dann auch gut vorbereitet, ne? ähm, weil wir eigentlich immer auch ganz gut waren, so ein bisschen gegen den Mainstream äh, zu schwimmen, solange wir es verstanden haben.
1: Ja, und ist das dann äh, in solchen Themen auch... also? Ähm, wenn man, wenn man da drauf guckt, auf beispielsweise so eine so eine Band wie Rammstein und dann geht es auch gerade um dieses Thema rechts oder nicht rechts, das ist ja ein hochsensibles und ähm, da, da möchte man ja auch, eigentlich möchte man ja gar nicht mal in, irgendwie in, auch nur in die, die Ecke äh, äh, geschoben werden. Gibt es da auch Gespräche drüber mit den, mit den Künstlern beispielsweise? ja naja,
0: ich wusste, dass die, ich wusste, dass die alle äh, total links waren. Ja. Also
1: nichts da rechts. Ja, nee, das, äh, das wollte ich damit auch nicht, nicht unterstellen. Ich wäre ja auch eher von dem, von dem, genau von dem anderen ausgegangen. Ähm, aber äh, das ist ja mit Künstlern über Kunst zu sprechen und das noch mit einem äh, ich sag mal so mit einer äh, politischen äh, äh, Prise drin. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen explosiv ist, dass man vielleicht, dass vielleicht die Künstler auch empört sind, dass sie in eine bestimmte Richtung gestellt werden, dass sie von ihrem Management oder von ihrer Plattenfirma fordern: Stellt das mal richtig? Wieso sind wir gar nicht? Und äh, dass da ja, dass es da einfach heiß hergeht dann.
0: Na, also wir hatten viele Gespräche mit Rammstein bevor, wie sie gesigned haben oder als dieser Signing-Prozess ging. Und natürlich, also wir haben ihnen auch gesagt, was auf sie zukommt. Sie wollten das erst nicht glauben und konnten sich das nicht vorstellen. <lacht> ähm, aber sie waren vorbereitet ne? und äh, fanden das auch eigentlich schlimm, weil äh, das ein Vorwurf war, der einfach nur ähm, äh, aufgrund von ähm, ästhetischer Sprache und nicht von Inhalten Abzuleiten war. Ne? Ja. So. Und dann auf der anderen Seite, man hat sich dann aber auch daran gewöhnt, ne? Und ich glaube, es gab nur einmal in Frankfurt tatsächlich Nazis auf dem Rammstein-Konzert und dann haben sie das Konzert abgebrochen, was sehr gut, was ein super Move gewesen ist. Ne? Und ähm, ja, auf der anderen Seite haben sie auch gemerkt, wie sehr aber ein Tabubruch. Und es war ein Tabubruch, diese Ästhetik zu benutzen. Äh, auch dazu führt, dass über einen geredet wird. Und das ist ja auch besser, als wenn nicht über einen geredet wird.
1: Wie, wie ich gelernt habe damals, any promotion is good promotion. Also es war, es war und mit Kunst kann man halt polarisieren und mit Kunst kann man halt dann auch, oder mit polarisierender Kunst kann man auch Reichweite erzielen, was wiederum dann ja auch auf den Umsatz ähm einschlägt. Ich, ich meine gelesen zu haben, dass auch eine Rammstein-Marketing Kampagne eine der erfolgreichsten war, die du, die du gemacht hast ähm, damals. Äh, wie, wie lange habt ihr dann gebraucht, um so ein, so ein Künstler wie Rammstein, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, um da den Durchbruch zu schaffen? Ich kann es sein, dass ich die 94 mal gesehen habe, äh, vor acht Leuten in einem Mecklenburger Club, ähm, wo irgendwie nichts los gewesen ist? Äh, waren die da schon bei euch? Und,
0: ähm ja, ja, die waren immer bei uns. Also, die hatten vorher keine andere Plattenfirma. Äh, ich, also, aus meiner Sicht ging das alles wahnsinnig schnell. Also, ich habe dann erstmal überlegt, okay, wer jetzt mal davon abgesehen dass ein Tab dieser Tabubuch eh dazu führen würde, dass sich alle ne, das, dass das so zerrissen wird. Bei Visions gab es einen Pro- und Contra-Artikel. Ähm, aber mit Visions habe ich dann auch ausgehandelt, okay, die treten euch bei der Popcom auf und ich mache bei euch ein sogenanntes Gatefold, also eine CD auf der auf der Visions-Zeitung. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das ja. war meine Idee. Und ich mal so von, war unser Verleger damals, äh, der hat auch auf die GEMA verzichtet. Das war super. <lacht> und dann wurde ein... Popcom-Besuchern, die eine Visions mit nach Hause nahmen, hatten dann schon mal
1: ne? mit so eine
0: kleine Rammstein-CD mit zwei Songs drauf. Ne? Und dann habe ich denen auch gesagt, Leute, ich, so Club wird schwierig. Das Einzige, wo wir ein gut Radio könnt hier knicken, Im Fernsehen wollten sie eh nicht. Ja, dann bleibt doch nur live. Und dann habe ich versucht, sie äh, als Support bei einer Metalband unterzubringen. Das ist mir nicht gelungen. Und dann hat Pitchfork sie mitgenommen. Und das passte auch ganz gut. Pitchfork war ja EDM eigentlich, ne? Darkwave. Eine Darkwave-Band, eine ziemlich erfolgreiche. Und diese Support-Tour lief ähm, während der ersten Veröffentlichung. Ja. Das war super. Weil wir sind tatsächlich, wir haben es geschafft zu charten.
1: Das heißt, äh, Support heißt für die Hörerinnen und Hörer, man, man kauft ein Ticket wegen einer Band und, äh, oder einem Künstler und häufig sozusagen als Warm-Upper gibt es noch mal ein, zwei andere Künstler, die vorher noch mal eine halbe Stunde Geschenk kriegen auf der, auf der Bühne. Da hattet ihr äh, Rammstein dann platziert mhm. und damit dann auch geschafft, dass Leute Rammstein live sehen. Ich kann mich erinnern, äh, dass 1997 dann aber... Ähm, war die Band mit äh, dem Video Engel äh, auf Viva eigentlich permanent zu sehen? Und dann waren, soweit ich mich erinnere, erstes und zweites Rammstein-Album auf Platz 1 und 2 der der Albumcharts. Das muss irgendwie Frühjahr 1997 gewesen sein. Für die Hörerinnen und Hörer, ja, ich bin auch schon nicht, schon lange dabei. <lacht> ähm, das wie, wie hat sich das dann für euch angefühlt? Dass ihr, habt ihr drauf geguckt und habt gesagt, wow! Jetzt haben wir mal richtig. Tue, das
0: war super, das war super, weil ich äh, hatte natürlich einen super engen Draht zu so Viva, ne? weil wir natürlich auch ein großer Content-Produzent für die waren, ne? weil die haben ja irgendwann sich spezialisiert ähm, auf Techno. Ähm, wir haben die mit zur Mayday genommen und so. Da lief sehr, sehr viel Dancehall. Ne? Und ähm, es gab ja bei bei Herzleid überhaupt gar keine Videos in dem Sinne. Und dann, äh, mit, dann kam kam Richard, glaube ich, mit Engel an. Und äh, das war auch sogar am Anfang noch ohne Bobo. Aber wir hatten dann eine Version, wo wir echt dachten, boah, wow, das könnte ein richtiger Hit sein.
1: Ja.
0: Und dann war ich sowieso öfter in Köln, weil äh, Viva hat dann immer äh, die Industrie eingeladen zu Meetings. Ne? Und damals, die, die äh, äh, Chefredakteurin war Tina Busch. Und dann habe ich gesagt, Tina, ich habe hier eine Nummer. Ne? Soll ich dazu ein Video drehen? Ich glaube, wir haben schon so viele Fans einfach gesammelt, die wir alle anschreiben werden. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass wir das, die Single sogar gechartet bekommen. Wie war, wer ist eine Top Ten? Und dann hat sie gesagt, sie hat dann gesagt, ja, wenn's, also wir mussten erst chatten, ne? aber wenn es chartet, Spiele ich das. Okay. Es wird nicht abgelehnt.
1: Das heißt, sie sie hat reingehört in den Song, Engel, und äh, genau. äh, wenn man, mhm. wenn man dann guckt, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr äh, das Video euch mal auf YouTube anschaut, man sieht, dass es ein ziemlich aufwendig gedrehtes Video ist. Also ja,
0: war ja also es war Also
1: es wirkt, es wirkt zumindest es wirkt, als hättet ihr viel Geld ausgegeben dafür. Ja,
0: ja, wir waren noch mit dem ersten Album so unglaublich lange in den Charts und hatten dann auch wirklich über 100.000 Alben, ich glaube 100. das war damals noch nichts ne? da, für Gold brauchtest du damals ein bisschen mehr als heutzutage ne? und äh, die wir wollen jetzt unbedingt ein Video haben ne? <lacht> und wir hatten vorher eins doch gemacht, ein professionelles Seemann, das hat aber keiner gespielt, obwohl es ganz schön war naja, und dann musste ich natürlich gute Argumente sammeln. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und ja, und das soll Rudi dolle soll äh, Rossaka Dolle Zahlen machen. Ich hatte aber gar kein Geld. So viel Geld, ich konnte die gar nicht bezahlen. Ne? Und dann haben wir uns geeinigt, dass Hannes sich darum kümmert und dass wir das mit einem, dass ist aber in erster Linie, äh, dass er es zusammen macht mit einem jungen Regisseur, Philipp Stölze, der heute erfolgreicher Filmemacher ist und der bei lange Zeit auch dann unser ähm, Videoregisseur war. Aber äh, wenn du sagst, war sehr aufwendig, ja, die haben sich alle wahnsinnig viel Mühe gegeben. und mh, Also äh, die Dos haben wohl auch nichts daran verdient. Die wollten das machen. Die waren alle, wir waren alle davon überzeugt, dass das das Richtige ist. Ich hatte sogar noch meine Tochter gefragt, ob sie bitte in den Kugelkäfig geht, um das Honorar zu sparen. Und dann die sagt, nein Mama, da habe ich Angst. Heute ärgert sie sich. Ja, ja.
1: Die, die, die Doros, die du gerade ansprichst, das war damals eine äh, sehr, sehr erfolgreiche Videoproduktionsfirma aus, aus Wien, meine ich, die für alle möglichen Top-Künstler äh, die Musikvideos äh, Gebaut haben, die dann auf Viva und ja. MTV, äh, liefen. Und häufig hatten die auch ein größeres Budget und durften auch mal irgendwie einen Hubschrauber fliegen lassen oder, oder einen Jumbo Jet irgendwie landen lassen.
0: Ja, die haben auch die ganzen falko videos gemacht.
1: Ja, Rock Me, Amadeus, sonst so. Ja. ja. Okay, also das war eine, war eine wilde Reise unter, also nicht nur mit Rammstein, aber auch, auch mit Rammstein. Du warst da, warst da extrem erfolgreich, Bis, hast heute irgendwie dein dein Business, was wirklich gut funktioniert, so die ganzen, ich sag mal so, Höhen und Tiefen der, der Musikindustrie mitgemacht. Wie, wie ist denn jetzt so also deine Perspektive auf die, auf die Zukunft? Ähm, Wird es ein Struggle äh, sein für die, für die äh, Künstler? Entwickelt sich es, also wir haben gerade schon gesagt, die Umsätze werden besser. Äh, Gibt es da so eine leuchtende Zukunft? Für die Musikindustrie oder?
0: Die Musikindustrie, die braucht gar keine leuchtende Zukunft, denen geht es super. Das Problem ist nur, dass ihnen ja irgendwann auch die Künstler wegbrechen, wenn sie die nicht supporten. Ja. Oder die auch gar nicht mehr zu ihnen kommen wollen. Ne? Das ist so das Problem, dass ein Künstler, der, also die werden ja erst aufmerksam, im Moment glaube ich, ist sowieso Hip-Hop das große Ding, was sie sein, weil das ist die Musik, die gerade am erfolgreichsten ist. Ne? Ich frage mich immer, ja, ist das Katalog? Also hört man das noch in, ich weiß es nicht, in 20 ja. Jahren? Ne? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist halt, gerade auch die Hip-Hopper, die sind ja auch alle sehr selbstständig. Ne? weil das, die, Es gab ja auch Zeiten, da wurde Hip-Hop überhaupt nicht gesigned. Da haben die alle YouTube-Kanäle ge, gegründet, um irgendwie ein, ein Portal zu haben, wo sie ihre Musik präsentieren können. Und diese Kanäle sind ja momentan ihre Waffe ne? oder waren lange ihre Waffe.
1: Hm. Das, das, heißt, die Musikindustrie an sich muss eigentlich eher kämpfen um Relevanz, also um gegenüber den. Die
0: müssen ihre Rolle neu definieren. Ja. Also eigentlich sind sie doch genau wie wir Dienstleister. Ja. Ne? Und es kann ja sein, dass ihre Dienstleistung sehr teuer ist oder teurer ist. Ne? Aber bestimmt nicht so, dass ein Künstler, der eine Produktion selber macht, ne? der meistens heutzutage auch äh, wenn es um die Promotion geht, also Fotosessions und und Artwork, ne, auch immer mit dabei ist und teilweise auch sagt: Ich liebe diesen Fotografen, ich möchte das gerne mit dem machen, ne, äh, der auch, ähm, also der sehr viel, sehr sehr viel reinbringt, warum man dem trotz alledem nur, weiß ich nicht, 20 Prozent geben mag. Äh, ist halt absurd. Ja. Also wenn du wenn du jetzt guckst, wie es Label Services machen, bei Hartwig Masoch ist es so, er behält 25 Prozent. Und er verlag, verauslagt die Kosten, die müssen natürlich erst geguckt werden. Deswegen zeigt der eher tatsächlich Established Artist, also eher keine Newcomer. Ne? Ja. Äh, bei uns ist es so, uns ist es dann egal, weil ich finde, wenn jemand christliche Lieder singen möchte und die verkaufen möchte, dann ist das auch legitim. Und da wir ein Dienstleister sind, machen wir das. Yeah. Wenn jemand faschistische Lieder verkaufen will, dann machen wir das nicht. Ne? Aber wir sind ja nicht so picky. Also diese klassische Rolle A&R &A gibt es bei uns eigentlich nur noch im Verlag ne? yeah. oder im Management, dass man sagt, Oh, pff, ja, das finde ich gut oder äh, da habe ich einen Zugang, da kann ich helfen, das find, damit, darf, dafür will ich arbeiten. So. Ja. So, und die Industrie muss sich, glaube ich, mal ein bisschen neu definieren.
1: Das heißt, Was, die Industrie muss ihre Rolle finden und auch das, ihr Produkt quasi ein bisschen äh, äh, gegebenenfalls anpassen und Leute wie, wie ihr machen ja auch ein bisschen Druck quasi in die Industrie rein, also Künstler haben Alternativen, mit denen sie arbeiten müssen, nicht mehr mit den großen Major-Labels unbedingt arbeiten. Das klingt für mich wie eine schöne Perspektive für Künstlerinnen und Künstler. Eine eine Sache, die vielleicht zum Abschluss, die, du hast auch Social Media, YouTube bei den Hip-Hopern unter anderem angesprochen. Jetzt ist es ja so, natürlich kann jeder Künstler über Social Media ganz viele Leute erreichen. Aber aufgrund des endlos vielen Contents, den es da gibt, ist es ja dann doch nicht, so ganz einfach. Gibt es in deinen Augen eine Zauberformel? Nein. Nein. Das ist eine kurze, knappe Antwort auf eine Frage, die so viel Hoffnung geweckt hat. Nein,
0: also äh, eine Zauber, also es gibt natürlich immer wenn, wenn zum Beispiel ein Song Trending ist auf TikTok, ne? hm. dann kann es schon sein, dass man den dann aufgreift, äh, mit, dem, mit demjenigen, der es gemacht hat, redet. Also darüber entstehen auch tatsächlich Hits heutzutage. Ne? Ähm, aber eine Zauberformel gibt es nicht. nicht du weißt nie genau, wann was richtig ist für TikTok. Du hast, also Künstler haben manchmal dann einen Reach von 1,5 Millionen. Und die nächsten TikToks, die sie online stellen, laufen dann wieder nur mit 20.000. Hm, ne?
1: hm, hm.
0: Auch bei Insta, also ähm, ein Bekannter von mir ist Schauspieler und Musiker, ne? Die hat so viele Fans, ich glaube über 200.000 bei Insta, lauter kleine Mädchen hm. und trotz alledem, wenn er dort Musik postet, das interessiert die einfach
1: nicht. Ja, okay, das heißt, da muss man dann auch nochmal die, die richtige Zielgruppe finden. Mit den, mit den Aktivitäten, die man, da, die man da online macht, aber das ist ja im Prinzip ähm, immer so. Aber so
0: Zielgruppen gibt es heutzutage auch nicht mehr, weil alles sehr diversifiziert ist. Ne? Also du hast unendlich viele, du hast Spiele, du hast Games, also ich glaube, momentan ist es so, Longtail und die Sachen ey, klein und breit und vielfältig halten, ist für den Moment, äh, für eine kleine Firma auf jeden Fall die beste Idee. Das ist ja so das, was wir eigentlich machen. Ne? Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob sich jetzt durch das jetzt immer schon großartig angekündigte Metaverse für Musik viel ändern wird. Ob wir dann alle unsere Konzerthallen im Metaverse haben und die Leute dann nur noch mit Brille zum Konzert kommen.
1: Das würde ich bezweifeln, ehrlicherweise, aber...
0: Ich bezweifle das auch, weil da ist ja auch der, der Alkohol, der Schweiß, die anderen Leute, ne, so.
1: Die, die kaputten auch Ohren auch hinterher.
0: Jemand ins Publikum springt, ne,
1: Ja. <lacht> Couchsurfing ähm, macht. <lacht> ähm, wenn wir vielleicht vielleicht eine eine Frage abschließend, was ja ähm, wenn, wenn ich das nicht frage irgendwie, dann, dann dann werde ich wahrscheinlich irgendwie noch häufig darauf angesprochen. Deshalb ähm, dieses dieses ganze sein und irgendwie was was sind das so für Leute? Du hast so viele super erfolgreiche ähm, Künstler kennengelernt, mit denen zusammengearbeitet ähm, und wenn du dir ich sag mal so weiß nicht, die 10, 15, äh, sei es ein Westernhagen, einen, einen Till Lindemann von Rammstein, die Jungs von Sportfreunde Stiller, aber äh, äh, du hast ja auch noch viele andere kennengelernt. Wenn du es auf eine Sache bringen solltest, was haben die alle gemeinsam? Die, die so. Vielleicht auch eine Helene, Helene Fischer. Also, Till Lindemann, Helene Fischer. Was haben, was haben die Haben die irgendwas die gemeinsam? Die kann man nicht
0: vergleichen, aber die anderen, die du vorher genannt hast, auch so zum Beispiel Matthew von Muse, ist auch ein ganz schüchterner Typ eigentlich. Ne? Ja. Der ist beim ersten Konzert, als die ersten kleinen fanmädchen ankam, ankamen, ist der weggelaufen und hat sich versteckt. Also, ähm, was sie alle gemeinsam haben, die haben eine unglaubliche Leidenschaft, die wollen was mitteilen. Ne? Und sie haben so einen, so einen Drang, nach außen zu gehen. Der
1: ja, Mut. Also, und eine
0: gute Aura haben sie auch alle. Ja.
1: Okay. Gut. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr erfolgreiche Künstler sein wollt, äh, schaut in den Spiegel und guckt mal, ob ihr das mitbringt, <lacht> äh, was, was, was gerade beschrieben wurde. Und dann steht dem äh, ja, erfolgreich, der erfolgreichen Musikkarriere nichts mehr im Weg.
0: Na, ich ich glaube, es gehört noch viel mehr dazu.
1: <lacht> das
0: Netzwerken.
1: Das das, 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 haben wir gerade in der letzten guten Stunde ja äh, durchgebrochen. Ich glaube, das äh, ist dabei auch ganz gut rausgekommen. Es Ist ein Mix aus vielem ähm, und äh, ja eine sehr spannende, sehr spannende Industrie, in der du unterwegs bist. Äh, aber es, Industrie klingt immer so so monetär bezogen. Ist ja auch ein, man handelt da ja mit Kultur oder Kulturgütern äh, und das ist ja nicht nur fürs Portemonnaie, sondern auch für die Seele. Äh, Richtig, das stimmt. Liebe Petra. Ganz herzlichen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Äh, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Und äh, ja, Dankeschön.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Hm.
1: Tschüss. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.